0: Hey Leute, stark, dass ihr da seid zum Vision Sunday 2020 und ich freue mich alle, alle, alle zu sehen, nicht nur hier in Nürnberg, sondern genauso, ich schaue genau in die Kamera, auch nach Erlangen und Ansbach, hey wir sind eine Kirche an drei Standorten und die Nürnberger sind heute besonders gut drauf und wir wollen euch mal einen riesen, riesen Applaus geben in Erlangen und in Ansbach, ihr seid der Hammer, es ist immer wieder so gut zu sehen und auch immer wieder wichtig für uns zu verstehen, dass wir eine Kirche sind und wir haben es auf dem Herzen und wir wollen sehen, wie wirklich das Frankenland verändert wird äh, durch Jesus, durch Gemeindebau. Wir glauben wirklich, dass die sendende, mobilisierte Kirche die Hoffnung dieser Welt ist. Und wir glauben, dass Gott ganz viel Gutes vorbereitet hat in Nürnberg, in Ansbach und auch in Erlangen. Hey, ich möchte an der Stelle echt auch nochmal unser Dreamteam feiern. Hey, wir sind nicht nur eine Kirche an drei Standorten, sondern wir sind eine Kirche, wo an drei Standorten aufgebaut wird und abgebaut wird und ganz, ganz viele Leute sich investieren damit du und ich jetzt hier sitzen können und diesen Gottesdienst schauen können und mit dabei sein können. Hey, komm, wir gehen mal unseren Ehrenamtlichen, unserem Dreamteam in Ansbach, auch in Erlangen, mal einen riesen Applaus hier in Nürnberg. Ihr seid der Hammer. Hey, unser, ohne unser Dreamteam können wir einpacken. Ja? Wir könnten all das nicht tun und ähm, ich bin wirklich als euer, als euer Pastor vom Herzen dankbar für all die Zeit, all die Investitionen, all die all der Schweiß, all der Stress, alles, was ihr reinbringt in diese Kirche. Es ist einfach so gut zu sehen, was Gott tut. Ich möchte euch am, am Anfang auch zu diesem Visionsta äh, Visionssonntag wirklich mit hineinnehmen in etwas, was Gott auf mein Herz gelegt hat für uns als Kirche. Ja, ich hoffe, dass es das nicht einfach nur eine Predigt ist, sondern ich, mein, mein Gebet ist es, dass Gott wirklich ähm, das, was er mir aufs Herz gelegt hat, auch dass das rüberkommt tief in eure Herzen und ich weiß, das geschieht nicht durch überredende Worte der Weisheit, es geschieht nicht durch, ich, durch eine nette Motivationsrede, sondern ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist, ich bete, dass er diese Worte nimmt, dass er diese Predigt nimmt und dass er wirklich tief tief an unseren Herzen arbeitet in dieser Zeit. Ich, mein Gebet ist es, auch, auch in Erlangen, in Ansbach, hier in Nürnberg, dass Gott jedes einzelne Herz auftut und dass wir wirklich Gottes Wort empfangen können an diesem Tag, was er sagen möchte zu uns. Aber ähm, bevor wir da auch hineingehen in, in die Vision auch für dieses Jahr, ähm, ich dachte mal so, hey, wer, wer, wer von euch ist schon ähm, länger als 20 Jahre in der Ecclesia Church? Hey, meldet euch doch mal kurz, wer ist alles da? Hey, komm, wir geben all den Leuten mal einen Riesenapplaus, auch in Ansbach und in Erlangen, all die Leute, die über 20 Jahre in der Ekklesia Church sind. Come on! Hey, wer von euch schon länger als 10 Jahre in der Kleser Church? 10 Jahre, 10 Jahre, ja klar, die gleichen Leute können sich wieder melden, aber okay, ähnlich, auch die Leute, den Leuten geben wir auch nochmal einen Applaus, okay, Okay, wer, wer, wer von euch seit fünf Jahren in der Ecclesia Church, seit fünf Jahren, oh, das sind schon deutlich mehr Leute, Ansbach, Erlang? oh, ja, ja, oh, und den Fünfjährigen geben wir auch nochmal einen Applaus, gut drauf. Wer von euch ist schon, ähm, wer von euch ist seit, seit zwei Jahren in der Ecclesia Church, seit zwei Jahren, seit zwei Jahren, Das ist. komm, einen Applaus nochmal für die Leute, die seit zwei Jahren da sind. Du musst mal eins wissen, in der, ich sage immer gerne, we are the clapping church, okay? Also wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann klatschen wir, okay? das ist, So ist unsere Kirche. Ähm, wer von euch ist seit einem Jahr in der Ecclesia? Seit einem Jahr, seit einem Jahr, seit einem Jahr? Okay, super. Ah, das ist der Hammer. Und ich weiß, ich habe die ganzen Vierjährigen und Dreijährigen ausgelassen und so weiter. Da fallen ganz viele. Aber wer von euch ist seit weniger als einem Monat in der Ecclesia Church? Irgendwer da? Seit einem Monat? Seit einem Monat? Hey, ihr könnt euch gerne melden. Seit einem Monat? Ey, super! Ich, weil mich begeistert es immer zu sehen, auch wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich im Foyer bin oder wenn wir Leute kennenlernen, auch bei Next Steps. Mich, mich begeistert es immer zu sehen, wie lange sind Leute hier am Start? Wo kommen die Leute her? Wie, wie sieht jede einzelne Geschichte aus, die Gott mit jedem einzelnen Menschen schreibt, auch in unserer Kirche? Und, und, und das ist immer, was mich fasziniert. Nun, wir, wir haben heute Visionssonntag und ich möchte euch schon mal eine Sache sagen, die richtig cool ist, die uns nächste Woche erwartet. Wir haben gerade gehört in den News, dass am kommenden Freitag Valentinstag ist. Also ihr lieben Männer, noch mal eine kleine Erinnerung hier. Ihr dürft auch gerne euer, euer Smartphone rausholen und euch noch mal den Termin aufschreiben. Valentinstag kommt und ähm, am kommenden Freitag. Und das bedeutet in unserer Kirche immer, wenn Valentinstag kommt, beginnt auch unsere Beziehungsserie. Okay? Das ist bei uns legendär. Unsere Beziehungsserie. Sie lautet in diesem Jahr Beziehungskiste. Ja und äh, wir werden vier Wochen lang über Beziehungen reden, Ehe reden und lass mich dir was sagen, das ist das sind das sind super Wochen, ähm, an denen wir ganz ganz viel Spaß haben werden. Ich sag's dir jetzt schon, das sind das ist nichts für Verheiratete oder Leute, die gerade in Beziehung sind oder so, sondern es ist für jeden, ja ob du Single bist oder ähm, äh, oder, oder, oder verheiratet bist oder irgendwas zwischendrin oder, oder gar nicht oder weiß ich nicht was. Ist heutzutage gibt es das so viel. Ähm, wir, wir wollen auf jeden Fall darüber reden, hey, was hat Gott dazu zu sagen? Was sagt die Bibel dazu? Und wir werden eine Menge Spaß haben, okay? Also du bist ganz herzlich eingeladen, in diesen nächsten Wochen mit am Start zu sein. Bring deinen Ehepartner mit, sollte er nicht eh schon kommen. Bring deinen Lover mit, bring deinen Typen mit, bring dein Mädel mit, wie auch immer. Oder komm einfach alleine, es wird stark, okay, es wird stark. Schau mal den Nachbarn an und sag mal, es wird stark, ja, Beziehungskiste, sei mit dabei. Ich glaube, dass Gott ganz viel zu uns sprechen wird in dieser Zeit. Wir haben auch, auch ein Eheabend vorbereitet in, in, dieser, in dieser ganzen Beziehungsserie, auch Ende, ähm, Ende Februar, ihr findet auch auf euren Predigt-Mitschriften, dazu einige Infos ähm, und da seid ihr auch geladen, aber da hören wir die nächsten Wochen auch noch mehr drüber. Ähm, ich bin begeistert über diesen Ehehaben, weil wir wollen Ehen stärken in unserer Kirche. Wir, wir, wir lieben Ehen, ähm, Gott liebt Ehen und wir, und wir glauben, dass, ähm, dass immer das Gute, was Gott angefangen hat, das gute Ja, was wir einander mal versprochen haben, Gott möchte, dass wir dass das Jahr da ist, dass es entfacht ist, dass es immer wieder erneuert wird und, ähm, und ihr seid eingeladen, mit dabei zu sein. Ich möchte euch jetzt hineinnehmen in einen Text aus dem 1. Petrusbrief. Okay, wenn du ähm, die Predigtmitschrift da hast, da ist heute ganz viel Platz drauf zum Mitschreiben. Wir sind eine Kirche, die schreibt. Ja, Wir sind eine Kirche, die mitschreibt. Und ich möchte euch in einen Text hineinnehmen, der mir ganz wichtig ist für uns als Kirche in diesem Jahr. Und den finden wir in 1. Petrus 2, Vers 4. 1. Petrus 2, 4 bis 5. Und dort lesen wir, Komm zu Christus. Okay, da allein schon über die drei Wörter könnte ich eine ganze Serie schreiben, eine ganze Serie predigen, Komm zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Haus Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Können wir Halleluja rufen oder irgendwas. Das ist, er ist so kostbar. Und nun lasst euch auch von Gott als lebendige Steine in seinem geistlichen Haus einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Also wir lesen darüber, dass Jesus ein lebendiges Fundament ist, ein lebendiger Eckstein ist, eines gewaltigen Baus, eines gewaltigen Hauses, welches Gott erbaut hat. Und wir lesen, dass jeder Einzelne von uns einen ganz, ganz wichtigen Teil hat in diesem Bau. Und bevor wir darüber reden, was das bedeutet, möchte ich, möchte ich sagen, dass ich dieser Predigt nicht so sehr einen Titel verpasst habe und sage, gut, so lautet heute die Predigt, sondern wir haben eher einen, einen, einen prophetischen Satz, der uns, in diesem Jahr als Kirche begleiten soll. Und dieser prophetische Satz lautet: Jeder Einzelne zählt. Jeder Einzelne zählt. Lass mal zusammen sagen, jeder Einzelne zählt. Schau mal deine Nachbarn an. Besonders in Ansbach. Schaut mal eure Nachbarn an, sag mal, jeder Einzelne zählt. Schau mal an, schau mal an. Jeder Einzelne zählt. Jeder Einzelne zählt. Ich möchte mal mit uns beten und dann wollen wir gemeinsam. Das bewegen, was, was, was dieser Text für uns bedeutet. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Ich danke dir, Herr, für, für dein Wort, für die Bibel. Ich danke dir, Herr, dass, dein, dass, dass die Bibel relevant ist. Ich danke dir, dass es nicht alt ist, nicht verstaubt ist, sondern dass die, jeder Satz in diesem Buch zu uns spricht, uns verändern möchte. Und Herr, wir beten auch, dass an diesem Tag unsere Herzen verändert werden. Wir danken dir für diesen Visionssonntag. Wir danken dir dafür, Herr, dass jeder Einzelne zählt. Herr, Dass jeder, der meine Stimme hört, zählt und kostbar ist in deinen Augen. Herr, wir geben dir jetzt schon all die Ehre für das, was du tust. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. 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 Ähm, wer von euch kennt das Gefühl, dass wenn man sich mit jemand anderen vergleicht, nicht ausreicht. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir kennen das alle, oder? Ich glaube, wir alle kennen dieses, das ist ein richtig mieses Gefühl, zu realisieren, oh, der ist ja viel besser als ich. Die ist ja viel schöner als ich. Der ist ja viel erfolgreicher als ich. Ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, zu kurz zu kommen, im Vergleich mit anderen Leuten. Ich weiß noch, ich habe mal ein Jahr in Amerika verbracht, das war eine herrliche Zeit und ich war dort in der Highschool und ich weiß noch, ich war zunächst im Fußballteam, Soccer und ich war da richtig gut. Okay, Da war der Deutsche, der Deutsche konnte spielen, der hat, ich habe da gleich ein, ein paar Adidas äh, Fußballschuhe geschenkt bekommen und ich konnte das Team so richtig voranbringen. Nun, als es dann etwas kälter draußen wurde, war die fußball season vorbei und die basketball season ging los. Das Problem war, ähm, ich Deutscher halt, ich, ich keine Ahnung, wie spielt man Basketball. Ich habe, ich, ich wusste nicht mehr, wie man richtig wirft, ja, auf so einem Korb, ja. Ich, ich, ich habe den Ball da, ja, irgendwie versucht da reinzukriegen. Ähm, und es war echt Fremdschämen angesagt mit mir. Also. Aber, aber ich war trotzdem mit im Team, ich war auf einer kleinen christlichen Privatschule und jeder, der irgendwie über, über 1,80 groß war, wurde einfach genommen, ja weil völlig egal, wie gut du spielen konntest oder nicht. Und was, was interessant war, war, dass es einen in unserem Team gab, der hieß Caleb. Sag mal Caleb. Nun, Caleb war 16 Jahre groß äh, alt, 1,98 1, groß um, und er wiegte schon irgendwie seine 110 Kilo. Und der Typ war ein Hühner. Caleb war krass. Caleb war groß. Caleb war stark. Und der Coach wusste, die Caleb-Karte immer zu spielen, wenn wir spielen. Seine Ansage im Lockerroom war immer die gleiche. Hey Leute, sobald ihr den Ball habt, gebt ihm Caleb. <lacht> wenn ihr gewinnen wollt, muss Caleb diesen Ball bekommen. Denn Caleb ist groß und Caleb ist stark. Und ihr seid klein und ihr seid schwach. Es gibt den einen Helden, er braucht den Ball. Und wenn ihr irgendwie erfolgreich sein wollt als Team, Caleb ist derjenige, der euch zum Erfolg führen wird. Und das war für uns klar. Es war, wir sind pimpflis, wir haben keine Ahnung. Caleb braucht den Ball. Und wenn immer ich den Ball bekommen habe, ich war so verunsichert. Mein erster Blick war nicht Richtung Korb. Mein Blick war immer, wo ist Caleb? Wo ist Caleb? Wo, wo ist dieser Typ? Okay, Caleb war groß und schwarz, Halleluja. Er hatte Muskeln und Caleb wusste sich hervorragend durchzusetzen auf dem Platz. Und das Krasse ist, dass, dass dieser Caleb ähm, so gut war, dass ähm, von außen... Leute kamen und die haben sich an die Spielseite ge gestellt und sie haben sich Caleb angeschaut, weil Caleb war viel zu gut für unsere kleine christliche Privatschule. Caleb war ein Ausnahmespieler. Caleb war ein Ausnahmetalent. Und, ähm, und das war uns immer klar, der Coach hat immer gesagt, hey Leute, die Scouts, die hier heute kommen, die kommen nicht wegen euch. Die kommen wegen Caleb. Caleb braucht den Ball. Sag mal, Caleb braucht den Ball. Okay. <lacht> Nun ich sag mal, wieso ich an Caleb denken musste in der Vorbereitung dieser Predigt und, und, und auch dieses Visionssonntags. Wir haben gerade gelesen, dass wir Steine sind. Nun ehrlich gesagt, ein Stein ist ein Stein. Ich meine, wir würden bessere Metaphern einfallen, um das Volk Gottes zu beschreiben, oder? Ich meine, ähm, an dem Stein, ich meine, wozu ist ein Stein da? Ich meine, Stein ist ein Stein, ein Stein ist erstmal so an, ein und für sich, an einem Stein ist nichts, Außergewöhnlich, äh, nichts Außergewöhnliches, nichts, wo du sagst, hey, das ist der Hammer, den hänge ich mir um den Hals oder ähm, den schließe ich mir bei meiner Bank ins Schließfach ein. Dieser Stein ist absolut der Burner. Das ist einfach ein Stein, oder? Ein Stein ist ein Stein. Und ich dachte so, hey, ähm, jetzt mal ehrlich, liebe Gemeinde, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir aufhören, einander zu vergleichen. Es ist so wichtig, dass wir nicht schauen, wo sind die Calebs? dass wir dass wir nicht einander vergleichen und nicht aufeinander schauen und nicht und nicht irgendwie denken der eine ist höher und der andere der andere ist besser oder ich komme zu kurz oder ah, die Person ist erfolgreich sondern ehrlich gesagt ich meine in Gottes Hand sind wir alle außergewöhnlich aber in unserer Menschlichkeit müssen wir alle echt mal so ein bisschen die, müssen wir alle erstmal ein bisschen runterkommen oder in unserer in unserer Menschlichkeit sind wir alle sehr gewöhnlich. In unserer Menschlichkeit ähm, sind wir Steine. Und ich, und ich denke mir so, hey, wenn ich ans Reich Gottes denke und wenn ich an unsere Kirche denke, dann möchte ich euch sagen, es gibt nicht die Rolle des einen Helden. Die, ich sag mal so, die Rolle des Calebs, sie ist bereits vergeben. Die hält Jesus inne derjenige, wenn wir erfolgreich sein wollen als Kirche, sobald wir den Ball haben und es gibt irgendwem, zu dem wir schauen sollten und zu dem wir spielen sollten, er ist viel größer als 1,98, er wiegt viel mehr als 110 Kilo und er ist viel stärker, sein Name ist Jesus, er, er ist der Held unserer Kirche. Und, und, und das ist so wichtig, weil wenn wir, wenn wir als Kirche wachsen wollen, wenn wir als Kirche erfolgreich werden wollen, dann müssen wir alle realisieren, wir sind Steine, aber wir existieren und wir befinden uns in unserer Bestimmung, in unserer Berufung, nur wenn wir fest gegründet sind auf dem Fundament Jesu Christi. Es geht nur um Jesus. Jesus ist unser Fundament. Jesus ist der, der das Leben lebbar macht. Wenn ich, wenn ich Gnade bestmöglich beschreiben müsste, würde ich sagen, Jesus. Wenn ich Liebe bestmöglich beschreiben müsste, würde ich sagen, Jesus. Wenn ich Wahrheit bestmöglich beschreiben sollte, würde ich Jesus sagen. Es geht nur um Jesus. Er ist das Fundament. Er ist der Kostbare, er ist der Held, er ist derjenige, der uns zusammenhält. Es ist Jesus. Und wenn immer wir gemeinsam auf Jesus schauen, bemerken wir die Rolle des Superstars, sie ist vergeben. Es bleibt für uns eine andere Rolle, die des Dieners. Und, und, und da will ich uns mit hineinnehmen. Paul, Petrus schreibt in seinem in seinem Brief hier, er sagt, dass Gott sein Haus baut und damit ist seine Gemeinde gemeint. Und er macht gleich klar, dass das Fundament dieses Hauses, dass der Eckstein, das ist der, der Stein, der in beiden Seiten die Richtung vorgibt, der, ist das, der Stein, der das Fundament legt, das ist Jesus, und alle Steine, die auf den Bau des Hauses Gottes gebraucht werden und dafür gebraucht werden, befinden sich auf diesem Fundament. Und, und da sind wir gemeint. Wir sind diese Steine. Und Jesus macht hier gleich eins klar. Nun, ich, ich liebe es, dass wir eine Kirche sind an drei Standorten und ich bete in Jesu Namen, dass wir nicht nur hier in Nürnberg, sondern irgendwann auch in Erlangen und in Ansbach ein eigenes eine eigene Location haben, ein eigenes Gemeindehaus haben. Ich, ich glaube, dass Gott in diesem Jahr etwas Powervolles tun wird, ohne Frage. Aber was Petrus hier gleich klar macht ist, dass dieses Haus, was Gott baut, das ist kein physisches Haus. Das ist, das ist, nicht, das ist keine Halle, das ist kein Gebäude, sondern es sind Menschen. Das ist jeder Einzelne, der da gebraucht wird. Das, was Petrus sagt, ist, hey, wenn du da bist, wenn ich da bin und wenn Jesus da ist, dann ist Kirche da, dann ist Gemeinde Jesu Christi da. Wir sind Gemeinde, wir sind Kirche, überall wo wir sind und wir sind und wir stehen auf diesem einen Fundament. Und auf diesem Fundament ist jeder einzelne Stein, der auf diesem Fundament ist und gebaut ist, Absolut wichtig für das große Ganze. Jeder einzelne Stein ist entscheidend. Jeder einzelne Stein ist von großer, großer Bedeutung. Jede einzelne Geschichte ist wichtig. Später führt Paulus das im Korintherbrief weiter aus. Er schreibt im 1. Korinther 3, Vers 5 an eine sehr junge Gemeinde in Korinth. Er sagt, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Paulus hat ihn bewässert. Aber es war... Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Also Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott schenkte das Wachstum. Vers 7 ist jetzt so wichtig. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott. Lass uns das mal zusammen sagen. Wichtig ist Gott. Denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt, und derjenige, der bewässert. Beide arbeiten zusammen auf dasselbe, auf ein und dasselbe Ziel hin. Vision Sunday, das, um was es heute geht. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, ihr seid sein Bauwerk, nicht unseres. Es ist Gottesbau, es ist Gottes Werk, es ist kein Menschenwerk. Oh, ist irgendwer dankbar dafür, dass Gemeinde Jesu kein Menschenwerk ist? Ich bin da. Ich, das ist der Plan und der Gedanke Gottes ist. Das ist brillant. Das ist brillant. Seit 2000 Jahren baut Jesus Christus seine Gemeinde. Das erste, was wir verstehen und sehen müssen, ist und das macht Paulus sehr klar, besonders an diese Gemeinde in Korinth, an die er geschrieben hat dass Gott sein Haus baut und das bedeutet, es ist Gottes Aufgabe, die Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Er ist der Baumeister, Jesus ist Jesus ist der Herr der Gemeinde, Jesus ist daran interessiert, sein Haus zu bauen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist dann meine Rolle? Pastor, was soll ich denn machen, wenn Jesus seine Gemeinde baut? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Du und ich, wir sind das Baumaterial. Herzlichen Glückwunsch. Ey. Jesus baut sein Haus und wir sind das Baumaterial. Wenn du schon mal gebaut hast, dann wirst du wissen, davon braucht es recht viel, um gescheites Haus zu bauen. Aber wir sind sein Baumaterial. Wir sind das Baumaterial in den Händen eines mächtigen, gewaltigen Gottes der sein Reich baut. Und Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Und Apollos, der, der war damals ein starker Apostel, der war richtig gut unterwegs mit Jesus. Er, er konnte herausragend predigen und er war super bekannt. Aber Paulus sagt, hey, weder ich bin Held, noch Apollos ist ein Held. Ähm, Jesus, ihm gebührt die Ehre. Je ist, ist, wir, 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 wir sind zwar dabei, wir gehören zwar mit dazu und wir haben uns rufen lassen von Gott und wir sind dabei, das Reich Gottes zu bauen, aber dem, dem das Bauwerk gehört und der, der uns befähigt, überhaupt dieses Bauwerk zu bauen, sein Name ist Jesus. Ich finde es immer wieder interessant, wie sehr uns die Bibel dahin zurückführt, uns zu sagen, es geht nur um Jesus, es geht nur um Gott, es geht nur darum, dass er die Ehre bekommt in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig, wir sind Baumaterial. Und das ist jetzt echt, das hört sich auch nicht sehr ermutigend an, aber Jesus sagt, hey, willst du wissen, was du bist? Bist ein Stein. Schau mal nach Baden, sag mal, bist ein Stein. Bist ein Stein bist du. Schöner Stein bist du. Schöner Stein. Hübscher Stein bist du. Du bist ein talentierter, gut aussehender Stein. Ja, das ist ganz wichtig, weil, weil, weil wir können hier sitzen und sagen, ja, ich habe Talent, keine Ahnung, ich kann toll singen, ich, ich, ich kann toll predigen, ich kann mich toll um Menschen kümmern, ich bin künstlerisch begabt, ich habe allerlei kreative Begabungen. Aber du bist auch ein Stein. Du bist ein Stein. Ich übrigens auch. Wir sind Baumaterial. Ähm, und und das, 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 sollte uns alle in, das sollte uns alle helfen, die Hierarchien im Reich Gottes richtig zu verstehen. Es gibt einen Bauherrn, sein Name ist Jesus und dann gibt es nur noch Baumaterial. Es sind hier oben die Pastoren und die Missionare und die Hürden evangelisten und, und da unten ist so das christliche Pöbelvolk, versteht ihr die die Gottesdienstbesucher. Nein, nein, es gibt nur Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes. Gemeinsam, gemeinsam sind wir unterwegs für Jesus. Aber das ist sehr wichtig. Das ist ganz wichtig. Nun, über so einen Stein könnte man viel sagen. Aber ich, ich, möchte, ich möchte euch einige Dinge mitgeben, die Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns als Kirche in diesem Jahr. Denn ehrlich gesagt, ich habe... Ich habe irgendwie keinen Bock. Ich bin, jetzt seit, ich bin jetzt seit zehn Jahren Pastor in dieser Kirche. Und ich bin Gott von Herzen dankbar für die letzten zehn Jahre. Wir werden nach den nächsten 21 Tagen des Gebets im September, werden wir, werden wir noch mal mehr abfeiern, auch was Gott in, 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 in der Vergangenheit getan hat. Und ich bin Gott unglaub und unfassbar dankbar für die letzten zehn Jahre. Und, und, und stehe da wirklich vor Gott voll Dankbarkeit und mit einem offenen Herzen für das, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Ähm, aber auf was ich keinen Bock habe, ist, ich, hab, ich, ich, ich will nicht, ich habe keinen Bock, ein Pastor zu sein von so einer Standardkirche, von so einer, wo wir zusammenkommen, nette Gottesdienste feiern, bisschen Kuchen essen, Kaffee trinken, ein bisschen wachsen. Und eine nette Zeit haben. Ich möchte jetzt gleich sagen, also da, 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 da bin ich nicht der Richtige für, aber das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Das ist, das ist, das ist, das ist nichts, was. Das, das ist nicht die Vision dieser Kirche. Wir wollen keine nette Kirche sein. Wir wollen keine nette Gemeinde sein. Wir wollen gefährlich sein. Wir wollen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied zwischen nett sein und gefährlich sein, oder? Ähm, weil, sobald es gefährlich wird, dann verstehen wir, wir sind auftragsorientiert. Wenn wir nett sein wollen, sind wir Menschen orientiert und schauen, wie können wir die Bedürfnisse eigenen, wie, wie können wir unsere eigenen Bedürfnisse stillen und uns im Kreis drehen und uns irgendwie gegenseitig beweihräuchern, Kumbaya singen, an die Hand nehmen, im Kreis drehen und wenn wir uns im Kreis drehen, drehen wir uns im Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Aber wenn wir, wenn wir den Auftrag Jesu Christi sehen für uns als Kirche, denn werden wir immer eine Kirche sein, die beides tut. Sie geht in die Tiefe und sie geht in die Weite. Wir müssen in die Tiefe gehen und wir müssen in die Weite gehen, um das zu sehen und das zu erleben, was Gott durch uns tun möchte. Weil die Bibel sagt, und deswegen, ich habe ein ganz wichtiges Wort rausgelassen, als es um Steine ging. Die Bibel sagt, wir sind, wir sind nicht nur Steine. Welchen nehmen wir an? Nehmen wir diesmal den Kleinen. Ähm, ähm, die Bibel sagt, wir sind nicht nur Steine, wir sind lebendige Steine. Das ist ein großer Unterschied. Wir sind lebendige Steine. Und das, und das führt mich zu einem, zu einem allerersten Punkt, den Gott mir aufs Herz gelegt hat für unsere Kirche. In, und was ich, was ich wirklich sehen möchte. Und das Erste, das Erste ist, was ich mir wünsche für unsere Kirche, ist eine, eine spirituelle ähm, Erneuerung, eine geistliche Erweckung jedes Einzelnen. Ich wünsche mir, dass jeder einzelne Stein lebendig ist. Jesus ist unser Fundament, aber das Haus, was er baut, das ist organisch, es ist beweglich, es ist lebendig. Es besteht aus vielen lebendigen Menschen. Und das ist, das ist das, was Paulus schreibt. Er sagt, hey, komm zu Christus, dem lebendigen Eckstein. Und ich finde es krass, dass dieses Wort lebendig auch im Griechischen gleich zweimal verwendet wird. Und es ist so, als wenn, als, wenn, als wenn Petrus uns sagen würde, ihr seid erst dann lebendig, wenn ihr gepflanzt und verwurzelt seid in dem lebendigen Eckstein, der Jesus ist. Ihr seid erst dann lebendig, wenn ihr mit allem, was ihr seid, in Christus verwurzelt seid. In ihm euer, 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 euer Sein findet. Und das, das ist so wichtig, weil ich sehne mich nach einer Kirche, die leidenschaftlich ist. Nach einer Kirche, die all in geht mit Jesus, wo jeder Einzelne von uns geistliche Frische erlebt wo, wo Christsein nicht nur etwas ist, wo wir in einen Gottesdienst gehen. Und uns irgendwie durch die Woche schleppen und am nächsten Sonntag wieder ermutigt werden müssen. Ich mache das total gerne, aber du musst es lernen, dich selber zu ernähren. Du musst es lernen, selber deinen Mund aufzumachen und zu empfangen vom Himmel frisches Manna jeden Tag. Das Wort Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Du musst es, einige von euch, und ihr seid schon richtig gut unterwegs, ihr, ihr seid beim Lobpreis schon dabei zu stehen. Er ist schon mal Hammer. Einige von euch, ihr seid sogar schon einen Schritt weiter gegangen, eure Hände sind schon hier. Komm on in Ansbach, ihr seid gut drauf. In Erlangen auch. Aber es geht noch weiter. Es gibt, und das meine ich geistig, es gibt ein richtiges Ausstrecken nach mehr. Ein richtiges, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich wünsche mir Erweckung. Gott, ich wünsche mir Erweckung. In jeder Familie, in jeder Ehe, in dem Leben eines jeden Einzelnen unserer Kirche. Keiner ist außen vor, jeder Einzelne ist gemeint, jeder Einzelne von uns. Wir brauchen immer wieder neu die Fülle des Heiligen Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir müssen dort hineinkommen, dass wir sagen, Gott, wir, wir sehnen uns nach mehr. Und ich möchte, ich möchte dir sagen, in der ecclesia Church, in, dieses, in diesem kommenden Jahr, was vor uns liegt, ich möchte dir einen wichtigen, einen wichtigen Satz mitgeben und der lautet, sei ein Jahr lang voll am Start. Wenn du hier bist und du sagst, hey, ich merke, ich, ich komme im Glauben nicht weiter oder du merkst, du solltest im Glauben weiterkommen, ich will, dir, ich will dir Mut machen, hey, sei am Start, komm in die Gottesdienste, such dir eine Kleingruppe. Komm zu Next Steps und probier das Ganze mal ein Jahr lang aus, indem du in die Gottesdienste kommst, du suchst in eine Kleingruppe, du suchst die Gemeinschaft mit Menschen, du kommst zu jeden ersten Mittwoch, du kommst zu jedem Tag der 21 Tage, du kommst zu jedem Pray First und du nimmst alles, du saugst alles auf, was wir als Kirche offerieren. Ein Jahr lang. Und ich möchte dir eins sagen als dein Pastor, du wirst spirituell abheben. Weil wir wollen unser Allerbestes geben, dir zu helfen, geistlich zu wachsen. Jeder Einzelne von uns ist gemeint. Und, 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 und sei mit dabei. Und, und die Frage, die ich dir stellen möchte, lautet, in welchem Bereich meines Lebens habe ich das Feuer Gottes verloren? In welchem Bereich deines Lebens? Als dieser lebendige Stein im Hause, wo, wo hast du das Feuer Gottes verloren? Damit meine ich die Leidenschaft für Gott. Das Herz für die Sache Gottes. Der zweite Punkt, der ist auch so wichtig, ich glaube, dass Gott uns aufruft zu einem, zu einem neuen Maß von Einheit. Jeder Einzelne von uns, ich bete, dass jeder Einzelne das Feuer Gottes erlebt und jeder Einzelne Weckung erlebt. Aber ich bete auch, dass wir noch stärker Einheit erleben als Kirche. Ähm, alle drei Punkte fangen übrigens mit E an weil das ist wichtig bei einer guten Predigt, dass alle Punkte mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Ähm, 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sag mal, uns. Okay. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, mit wem redet Gott da eigentlich? Ähm, Gott, Gott, Gott ist drei, ein, drei, ein einer Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und Gott hat gesagt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Gott selbst ist eine Einheit. Gott selbst ist ein Team. Gott selbst ist eine Gemeinschaft aus Gott Sohn, Gott Vater und Gott Heiliger Geist. Und er hat gesagt, ich mache den Menschen zu meinem Ebenbild. Und das bedeutet, du bist kein isoliertes Individuum, sondern du wurdest geschaffen für Einheit. Weil Gott eins ist. Gott ist Einheit und wir wurden erschaffen für Einheit. Und wenn du allein bist, dann ist das nicht gut. Sondern Gott möchte, dass du, der du in seinem Ebenbild gemacht bist, ihn reflektierst und ihn, ähm, ihm widerspiegelst. Und er sagt, dass einer der besten Wege, die du tun kannst, um dein Ebenbild, das Ebenbild Gottes wiederzuspiegeln ist, indem du in Gemeinschaft bist. Indem du in Einheit bist, so wie Gott, unser Vater, Eins ist, Petrus nennt uns lebendige Steine und, und er sagt, hey, wir sind das Baumaterial. Und, und es schaut so aus, als wenn jedes Leben, was errettet wird, ein wichtiger Baustein ist in dem Bauwerk Gottes. Wir werden nicht einfach nur errettet als Individuen und das war's und wir hängen in der Luft, sondern wir werden errettet, um und es ist so, als, 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 als sobald du, es wäre so, als sobald dich Gott errettet hat, nimmt er dich und er fügt dich ein in seinen Bau. Und du kannst da jetzt als dein als Stein chillen und irgendwie denken, naja, was interessiert mich, was Stein rechts und links macht, und ich fühle mich einfach, ich ziehe mich einfach zurück, als ist nicht der Gedanke Gottes. Sondern Gott möchte, dass du siehst, dass das, was er an dir persönlich getan hat, Teil ist von etwas viel Größerem, was er tut. Von etwas viel Größerem, was abgeht, nämlich seinem Reich, seiner Gemeinde. Das, was Gott tut, in dir getan hat, ist stark, aber Gott ist auch dabei, etwas viel Größeres zu tun, was über uns hinausgeht. Und Gott möchte, dass du, diesen dass du dieses größere, was Gott tut, siehst. Was ist so wichtig? Wir sind ein Baustein, wir sind ein wichtiger Baustein, aber wir sind ein Baustein eines großen Bauwerks, was Gott errichtet. Hey, wir sind hier in den Design Offices in Nürnberg, genauso am Bohlenplatz in Erlangen, ein, eine Hammer-Location, eine Hammerkirche, und genauso noch in Ansbach am Posthof. Alles schöne Gebäude. Alles wurde gebaut. Stein auf Stein. Und, und weil alles Stein auf Stein gebaut wurde, können wir nun in diesen Gebäuden sein, aber keiner fragt sich, naja gut, also ich hoffe, dass niemand hier sitzt und betet. Gott hoffentlich stürzt das Gebäude hier nicht gleich ein. Sondern es wurde, es wurde, es wurde statisch, es wurde Architektur, es wurde viel überlegt, dass dieses Gebäude hält und, und man steht von draußen und man, und man schaut auf diesen herrlichen Bohnenplatz, auf diese, auf diese Kirche und du denkst dir, hey, was für ein starkes, hammermäßiges Bauwerk. Und so sagt Jesus, so sind wir, wenn wir in Einheit stehen. Dass Menschen von außen schauen und sagen, was für ein gewaltiges Bauwerk, was für ein gewaltiges Volk, was für eine starke Gemeinde. Sie steht in Einheit, Stein auf Stein, aneinander, in Gemeinschaft lebend und sie reflektieren die Liebe Gottes, die er ihnen geschenkt hat. Einheit ist so wichtig, Einheit ist so kostbar und in Gemeinschaft als Mauer entwickeln wir eine unglaubliche Belastbarkeit. Die Kraft eines Ziegelsteins liegt im Großen Ganzen. Die Kraft der Belastbarkeit unserer Kirche steht und fällt mit jedem Einzelnen, Indem jeder Einzelne sich positioniert, in dem jeder Einzelne sich in diesem Bau befindet, sind wir stark. Und deswegen müssen wir um Einheit kämpfen. Die Kraft unserer Kirche ist in Jesus und in unserer Einheit miteinander. Deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 10 Vers 24 Lasst uns ein aufeinander achten, wir wollen uns in gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und Ecclesia Church, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir brauchen einander. Hier sagt der Hebräerbriefschreiber: Was hält uns gesund und bereitet uns auf den Tag des Herrn vor? Es ist nur Gemeinschaft. Es ist Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Und ähm, und, mein, und meine Frage ist ähm, und diese Frage habe ich an dich. Ähm, und die Frage lautet: Bin ich bereit, mich anderen gegenüber zu öffnen? Bin ich bereit, Teil zu sein einer Kleingruppe? Bin ich bereit? den nächsten Schritt zu gehen in eine Kleingruppe hinein. Wir haben momentan unser Kleingruppensemester, das hat gerade angefangen. Und ich sage dir, die Türen der Gruppen sind weit offen für dich. Aber wenn wir Einheit bewahren wollen und wenn wir als Gemeinschaft die, das, die Ebenbildlichkeit Gottes widerspiegeln wollen an eine verlorene Gesellschaft, die immer mehr vereinsamt, gibt es eine Antwort im Bauwerk Gottes. Es sind Steine, die zusammenhalten. Es sind Steine, die gemeinsam eine Einheit abbilden und das große Ganze Gottes an eine verlorene Welt reflektieren. Und wo Leute sagen: Ja, hey, das muss Liebe sein. Das muss Barmherzigkeit sein. Hier gibt es keinen Superhelden. Hier wird keiner ausgegrenzt. Hier gibt es keinen. Ra es gibt in, in, dem, in der Gemeinde Jesu Christi keine Randerscheinungen. Es gibt keinen Rand. Alle sind Premium. Alle sind, Jeder Einzelne ist gewollt und jeder Einzelne zählt. Was können wir also tun? Hey, wir müssen uns in Kleingruppen treffen. Und das Dritte ist, und damit möchte ich abschließen, das Dritte Wort ist Errettung. Es ist nicht nur Erweckung, es ist nicht nur Einheit, sondern was Gott tun möchte in unserer Mitte ist Errettung. Man könnte manchmal, ähm, manchmal meinen, hey, als Ecclesia Church, wie geht es weiter? Ähm, wir, haben, wir haben drei Gottesdienste hier in Nürnberg. Wir haben zwei Gottesdienste in Erlangen. Wir haben einen Gottesdienst in Ansbach. Und ich glaube, in diesem Jahr in Ansbach, da geht noch mehr. Da, da geht richtig was in Ansbach an dem Campus. Ich bin so stolz auf das ganze Dreamteam in Ansbach. Und, und na klar werden wir als Kirche weiterhin Standorte gründen. Ähm, und ich sage dir auch, wieso. Weil wir einen von Gott geschenkten Auftrag bekommen haben, die Franken mit dem Evangelium äh, zu erreichen. Wir, unser Auftrag als Kirche ist klar, wir wollen es den Franken so schwierig wie möglich machen, in die Hölle zu kommen. Unser Auftrag ist klar, es braucht Errettung. Unser Auftrag ist klar, in dem Bauwerk Gottes gibt es noch viel zu viele Steine, die noch nicht, die noch nicht gepflanzt sind, die noch nicht gebaut sind. Es gibt noch viel zu viele Steine da draußen, die gehören in diese Mauer hinein. Und unser Auftrag als Kirche muss es immer sein, eine Kirche für andere zu sein. Bonhoeffer hat das gesagt. Er hat gesagt, Kirche hat keinen Selbstzweck, sondern sie ist erst dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Wenn sie sich um andere kümmert, all die Steine, die da draußen leben und die tot sind, Jesus möchte sie lebendig machen. Jesus möchte sie an sein Herz ziehen. Und wir sind eine Kirche, die sagt, hey, wir wollen, dass Menschen errettet werden. Wir wollen die suchen, die verloren sind. Und wir werden nie aufhören, Verlorene zu suchen, weil Gott nie aufgehört hat, uns zu suchen. Ist dir schon mal aufgefallen, Gott hat nie aufgehört, dich zu suchen. Und deswegen wollen wir unsere Gottesdienste, wir wollen, wir wollen erleben, Sonntag für Sonntag, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir wollen das sehen. Natürlich wollen wir in den Gottesdiensten auch, dass, dass die lebendigen Steine zusammenkommen und erfrischt werden und ermutigt werden. Hey, aber wir wollen auch immer die sehen, die noch nicht da sind. Und alles so ausrichten, um diese Menschen zu erreichen. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass wir ähm, ganz neu herausgefordert werden müssen, zu sagen, Gott, in diesem kommenden Jahr Inwiefern möchtest du mich gebrauchen, um andere Menschen zu erreichen? Nun, ich möchte dir sagen, wir haben im Jahr 52 Gottesdienste. ne 51, weil der letzte Sonntag fällt immer aus im Jahr. Kann Irgendwer Halleluja sagen, irgendwas. Im ähm, 51 Sonntagsgottesdienste. An zwei Gottesdiensten im Jahr. Bring jemanden mit der nichts mit Gott am Hut hat. An zwei Gottes, Und ich sage es zu mir selber. An zwei Gottesdiensten. Gemeinde, lass uns meinetwegen Ostersonntag sein und Heiligabend. Lass es meinetwegen in der kommenden Eheserie sein. Lass uns eine Kirche sein, weil ich glaube, den besten Gottesdienst, den du erleben wirst in der Ecclesia Church, ist nicht der Gottesdienst, wo deine Lieblingspredigt gehalten wird und dein Lieblingslied gespielt wird, sondern es ist der Gottesdienst, wo du erlebst, dass die Person neben dir, die du mitgebracht hast, ihr Leben Jesus schenkt. Errettung, Errettung und die Frage lautet, wen kann ich einladen, wen kann ich mitbringen, wen kann ich einladen in diesem Jahr, dass er mit mir kommt in die Ecclesia Church nach Ansbach, nach Erlangen, nach Nürnberg, wen kann ich mitbringen, denn ich bin ein lebendiger Stein, ich bin erweckt worden, wir leben in Einheit und wir wollen Errettung sehen als Kirche in diesem Jahr. Noch viel, viel mehr. Ich träume von noch viel, viel mehr Menschen, die sich bekehren in unseren Gottesdiensten, weil Gott da ist. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für alles, was du in unserer Kirche tust. Und Gott, wir beten, dass deine Kraft und deine Nähe jetzt kommt, Herr. Und, und auch Pastor Michi oder auch Pastor Benno, ihr könnt beide gerne an euren Standorten übernehmen. Aber ich, ich möchte dir sagen, der du hier sitzt, vielleicht bist du heute zum ersten Mal in der Ecclesia Church, in diesem Gottesdienst. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Jesus ist gekommen, er ist für dich gestorben und er möchte dir ewiges Leben schenken. Und wenn du sagst, ja, das ist das ewige Leben, das möchte ich gerne heute empfangen. Ich möchte Jesus heute bitten, in mein Leben zu kommen und ich möchte ihn bitten, dass er mich errettet. Dann brauchst du dafür nicht aufstehen oder brauchst du nicht dafür hin nach vorne kommen, sondern du kannst Jesus gerade dort erleben, wo du gerade sitzt. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich, passt ich brauche Jesus. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Sünden vergibt. Wenn denn gerade dort, wo du sitzt, vielleicht magst du mal eben deine Hand heben, einfach hoch, ich möchte gerne von hier vorne für all die Menschen beten, die sich melden. Wer ist alles da und sagt, ja, hier, bitte bete auch für mich. Jesus, ich brauche dich. Dankeschön, Ihre Hand sehe ich. Danke, Deine Hand sehe ich auch. Super, danke dort hinten auch, stark. Herr Jesus, ich danke Dir für diese Menschen, die sich gemeldet haben. Und Gott, wir beten jetzt gerade als ganze Kirche, dass Du diese Menschen berührst mit Deiner Liebe. Gott, wir beten, dass das ein Tag der Veränderung wird und ein Tag des Heils wird. In Jesu wunderbaren Namen, Herr. Und wir geben dir all die Ehre. Amen, Amen, Amen.